0: Efeito Borboleta Receber sem trabalhar é justo? Devemos apoiar um rendimento básico universal? O governo inglês, que até é conservador, acha que sim e vai avançar com uma experiência. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto.
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel, boa tarde. Olá João rendimento básico universal, sim ou não?
1: Olha, não, de todo, mas antes de mais nada, deixa-me dizer algo muito importante para mim. O teu livro sobre os Açores e uma série de reportagens que saíram sobre a pobreza dos Açores, que aliás não está longe também do tema que vamos abordar hoje, que é o tema do rendimento básico, da sobrevivência e do trabalho, é um livro de uma enorme coragem e eu uh, tenho muito apreço pelos poucos intelectuais, pensadores e escritores no nosso país que assumem falar sobre os problemas em vez de ocultá-los. E acho que uma sociedade democrática e livre tem que acarinhar as pessoas. Nós temos que parar de pôr as coisas debaixo do tapete e, sobretudo, há uma coisa que eu queria dizer diretamente ao poder político não somos nós, intelectuais ou pensadores, quem pensa e escreve sobre o país que cria os problemas, nós falamos dos problemas que são criados por quem dirige a sociedade e isso a mim parece muito importante e portanto o teu livro sobre os Açores é uh, vem na tradição uh, de, uma, de uma intelectualidade crítica que é das coisas que mais faz falta a este país e portanto eu queria deixar aqui esta nota
0: muito obrigado por dizer isso, Raquel. Uh,
1: e é e, e queria reiterar que uma sociedade livre e democrática carinha as pessoas que ousam pensar criticamente. É isso é isso que distingue uma democracia do de outro tipo de Regimes. Um, Por que não o rendimento básico incondicional? Porque uh, as pessoas têm... Uh, o trabalho não é uma mera subsistência. Isto é uma batalha que eu dou na nossa profissão há 20 anos e que muitos intelectuais ao longo do século XX deram e que eu devo dizer que a direita esqueceu totalmente, se é que alguma vez o teve, mas a esquerda praticamente esqueceu. Que é o a questão da nossa relação com o mundo não é uma mera relação de subsistência e de sobrevivência. Isso é reduzir-nos a um estado animal. O trabalho é a nossa constituição moral, ética, o nosso reconhecimento interpares e, sobretudo, o nosso desenvolvimento das funções psíquicas superiores, dos afetos, da linguagem. Uh, e, portanto, a ideia de que nós possamos receber sem trabalhar é uma ideia completamente absurda evidentemente que se as pessoas estão doentes e têm algum problema devem receber e não devem receber um rendimento mínimo ou básico devem receber um rendimento máximo quando há pessoas que sofreram acidentes têm problemas de saúde graves tudo o que as impossibilite de trabalhar e que não esteja na sua mão decidir isso nós temos que ter uma sociedade solidária como aliás tiveram desde as sociedades primitivas, que a partir do momento em que se produziu o sedente, muitas vezes o xamã, que é uma espécie do início dos médicos, uhum. é alguém que tinha, por exemplo, tinha ficado magoado, tinha deixado de poder caçar. Toda a sociedade se reúne, caça por ele e ele não pode caçar, mas pode estudar, pode pensar mais tempo. Uh, e dá-nos de volta esta lenta e longa milenar aprendizagem até chegarmos à medicina. Uh, e, portanto, eu sou, não, não acredito numa sociedade que não garanta a subsistência e a sobrevivência. Agora, todos os outros devem trabalhar para viver. Uh, nós temos uma população em 3 mil milhões no mundo, 2 mil milhões está no chamado trabalho informal. Há centenas de milhares de pessoas no mundo que foram completamente atiradas para as margens e também uma boa parte na Europa. Uh, parte, aliás, do que estamos a assistir em França tem a ver com isso. Uh, nós podemos interpretá-lo como um grito de selvagens a destruir coisas públicas, e eu sou contra a destruição, preferia muito mais a organização política, mas também podemos interpretar como um grito de uh, darem-nos uh, banca alimentar, trabalho X meses por ano, uma renda subsidiada uhum. e nos colocar num gueto não é vida. Uhum. Por isso é que eu sou contra... O... É uma das razões, mas eu tenho muitas. Se calhar vamos discutir é tu... isto.
0: Uhum. Conta-me conta o que é que, que tu, tu achas sobre deles.
1: isto. O que é que tu achas do rendimento básico?
0: Bom, eu devo okay. dizer-te, Raquel, que enquanto experiência, digamos, laboratorial, uh, tenho interesse em, em, em ver o que resulta desta, desta demanda uh, britânica. Espero os resultados, no fundo, quer dizer, em, em abstrato, ou, digamos, em termos filosóficos. Não me desagrada, por completo, a ideia uh, de um rendimento que nos garanta a subsistência que nos garanta a subsistência condigna uh, e, uh, se quisermos repito, se quisermos uh, tomar a opção de não trabalhar uh, se o fizermos em consciência se pudermos voltar para trás caso queiramos uh, mudemos de opinião uh, etc, etc agora, isso é muito uh, em abstrato porque depois temos a situação uh, concreta. Temos o dia-a-dia, -dia, temos, temos a, a realidade a, da sociedade e temos a realidade do tempo uh, em que vivemos. Quer dizer, numa, numa sociedade ideal que não temos, nem nunca tivemos e nem nunca teremos, uh, não seria desinteressante poder escolher entre trabalhar ou não trabalhar. Em concreto, neste momento histórico, é diferente, e é diferente, desde logo, neste momento histórico, uh, no Reino Unido, uh, neste tempo, e tendo em conta os valores de que falamos. O rendimento básico universal no Reino Unido será de 1.600 libras, qualquer coisa como 1.800 euros, uh, o que, parecendo um, um valor razoável à, à escala portuguesa, na verdade, no Reino Unido, já não é um valor com tanta dignidade uh, assim. Agora, tem graça, Raquel, porque os nossos ouvintes não sabem isto, mas nós normalmente dividimos a, a formulação do, do, do texto uh, que introduz cada um dos nossos programas, este uh, foste tu que, que, que escreveste, normalmente fazemos esse trabalho meias, mas este foste tu quem escreveu, digamos, o, o primeiro draft, o... O esboço. Ah, e, quer dizer, e a tua pergunta é... Receber sem trabalhar é justo? Ponto de interrogação. E porventura, para muitos dos nossos ouvintes, quando nós questionamos a justiça ah, e a justeza de receber sem trabalhar, provavelmente perguntarão que ah, é a justiça para os outros, para aqueles que trabalham. Mas, na verdade... Isso importa muito pouco. Na verdade, a justiça que é preciso calcular aqui é a justiça para com aqueles que deixariam de trabalhar. Isso é que me preocupa. Justo para quem? Se é justo ou não para os que, os que continuariam a trabalhar, isso não me importa. Agora, é justo para aqueles que pudessem parar de trabalhar? Isso é que me preocupa. Mas olha que para os que estão
1: a trabalhar também é uma pergunta que faz sentido, porque o dinheiro tem que vir de algum lado. E só vem de quem trabalha.
0: Acredito que sim, mas as primeiras vítimas poderiam, seriam sempre, em caso de haver vítimas, seriam sempre aqueles que param de trabalhar. Porque, como eu disse em, em, como eu disse no início da, da minha intervenção, é fundamental que as pessoas pudessem, seria fundamental que as pessoas pudessem tomar essa decisão livremente, conscientemente, poder mudar de ideias, ou seja que o trabalho nunca deixasse de existir para elas enquanto direito, ou seja, direito a não trabalhar, talvez, direito a trabalhar sempre e inalienavelmente. Quer dizer, no fundo talvez fosse bom que as pessoas pudessem uh, abdicar do trabalho uh, sem efeitos na sua saúde mental, desde que as pessoas, desde que fossem as pessoas a fazê-lo. Um, e não como é o caso não que não que isso não fosse expressão na verdade de uma necessidade de um sistema económico que quer dispensar pessoas que precisa de dispensar pessoas e que precisa de pô-las à parte e portanto começa a, começa não continua a ganhar espaço no domínio da redução do direito do trabalho. Eu sei que isto é uma coisa em que nós coincidimos o direito ao trabalho. O que está a acontecer nas sociedades ocidentais é que não há trabalho. Quando há trabalho não há dinheiro. O trabalho é mal pago. Quando há dinheiro não há
1: tempo.
0: Quando há dinheiro não há tempo. E tudo isso no fundo é expressão de que o trabalho é cada vez menos importante, ou menos necessário. Porquê? Bom, porque temos o fenómeno da imigração, das migrações em massa, temos, onde se vai adquirir trabalho muito mais barato, que, portanto, dispensa o trabalho pago condignamente, Uh, depois temos o fenómeno da automação, da inteligência artificial, etc, etc, que permite dispensar ainda mais uh, pessoas. Quer dizer, no limite o trabalho vai se tornando cada vez menos uh, necessário. A economia já pode dispensar grande parte dele, inclui, inclusive dispensando setores inteiros uh, da, da atividade produtiva e populações inteiras. Ora, nós temos direito a um trabalho dignificante, digna, dignamente pago, que permita assegurar a dignidade da pessoa que se dedica a ele e que permita assegurar a sua liberdade. Uma sociedade que não oferece esse direito em condições é evidentemente uma, uma sociedade doente e esta em que nós estamos é uma sociedade doente que não distribui recursos a todos, há muito tempo não distribui recursos a todos e que agora está a preparar-se para não precisar de todos ponto de parte, cada vez mais pessoas inutilizando-as e deixando-as adoecer, como por exemplo acontece aqui nos Açores e nós dizemos uh, e se calhar deixo isso para a segunda parte visto que estamos a chegar ao final da nossa da nossa primeira parte, uh, o exemplo dos Açores que eu tenho dado muitas vezes e que também deste ponto de vista é, é relevante, mas quando nós perguntamos no, no, na nossa introdução uh, o governo inglês que até é conservador, acha que sim acha que que, que é justo receber sem -se trabalhar e vai avançar com uma experiência. Quer dizer, se calhar é mesmo por ser conservador. Quer dizer, precisa de conservar o status quo e, portanto, opta pela maneira mais rápida de fazê-lo, que é acentuando a, a desigualdade.
1: Não tenho dúvidas nenhumas que a ideia de um rendimento básico é conservadora. Aliás, ela é uma ideia desenvolvida pelos, o, pelo pai do neoliberalismo, o AEC. É a ideia de que, para conter revoltas sociais em momentos de grande desemprego, uma vez que o desemprego regula o preço da força de trabalho, é garantido por dar dinheiro às pessoas.
0: Muito bem, então retomamos a discussão na segunda parte, exatamente aqui. Vamos fazer o curto intervalo. Até já, Raquel. Até já. Efeito Borboleta A segunda parte, esta semana discutimos a ideia de um rendimento básico universal em aplicação no Reino Unido. Raquel, há pouco falavas de como, do teu ponto de vista, esta é uma invenção conservadora.
1: Quer dizer, eu tenho que dizer que isto não é do meu ponto de vista, é. porque é, tu, o desemprego moderno é uma, é uma criação do capitalismo, justamente para regular o preço da força de trabalho, como eu dizia ainda há pouco não existe desemprego nas épocas onde uhum. não podiam trabalhar nas terras, nos ofícios, na Idade Média fosse onde fosse Uh, o desemprego em massa é uma criação moderna do século XIX e XX e o movimento operário sempre colocou, inclusive em Portugal, desde assim do Pensamento Social, que é o Jornal da Fraternidade Operária, que pode ser dizer o primeiro partido dos trabalhadores em Portugal, de que Anter de Quental era uma das figuras destacadas em 1870, 73 a questão do direito ao trabalho, direito a viver do trabalho. Uh, e nos anos 30 do século XX foi feita uma experiência pioneira, que é uma marca... Na história, e na história e na Sociologia do Trabalho, que é o estudo uh, de Marie uh, em que, pela primeira vez, utilizaram uh, dinheiro para dar aos desempregados, na Áustria, com a expectativa de que as pessoas iriam muito mais às bibliotecas, muito mais aos teatros, uh, ter uma vida pública muito mais intensa, participar mais nos partidos políticos, e aconteceu justamente o contrário. O que levou um grupo de sociólogos na altura a ir-se perguntar o que é que tinha acontecido, porque a queda dramática do número de pessoas a ir à biblioteca, ao teatro, aos partidos políticos, foi enorme. E, portanto, eu volto muito ao meu argumento anterior, que é o trabalho não é só subsistência. Isso é o essencial, o básico, aquilo que nos iguala aos animais, precisam de subsistir também. Mas o trabalho tem que ser um trabalho criativo, tem que ser um trabalho permanente, tem que ser um trabalho livre, tem que ser um trabalho autónomo, tem que ser um trabalho cooperativo. E os
0: outros trabalhos, Raquel?
1: Olha, os outros trabalhos eu acho que nós temos que ou eliminar aqueles que são completamente estupidificantes e penosos e aí sim substituir por máquinas. Acho hum. inconcebível substituir um professor por uma máquina. E acho que, que há muito deviam ter sido substituídas as empregadas de supermercado que estão oito horas a fazer pi num código de barras e elas mesmo possam ser professoras. Portanto, hum. este é o meu modelo. Mas tu não, é... achas,
0: não entendes que o que, que, que trabalho numa caixa de supermercado possa ser digno, dign, dign, dignificante, presenteiro e uma recuperação uma compensação ele próprio Olha, para as pessoas.
1: eu entendo que as pessoas possam dizer isso a si próprias, mentindo a si próprias. Agora, daquilo que eu conheço da psicodinâmica do trabalho, que é a conjugação entre o estudo do trabalho e a psicanálise, as pessoas frequentemente mentem para sobreviver a trabalhos hum, claro. estupidificantes, não queciam e, e, e a
0: outras coisas estupidificantes. Sim.
1: Claro. Ninguém pode estar oito horas a passar códigos claro. de barras e a dizer isto é o um inferno. As pessoas começam a cantar, começam a sonhar, começam a pensar noutras coisas. É isso uhum. que as faz sobreviver. Viver. Há muitos estudos interessantes sobre isto Nas linhas de montagem E mesmo em trabalhos intelectuais estupidificantes Que hoje em dia também há infelizmente uhum. Agora de facto, eu, eu, eu acho que toda a gente tem direito a expandir a sua capacidade criativa e afetiva ao máximo e não acho que isso possa ser feito num trabalho desse tipo. Agora, o que nós estamos a assistir é o trabalho a, a eliminar postos, o trabalho não, os empresários, e as grandes corporações económicas, etc., a, a eliminar postos de trabalho interessantíssimos. Quer dizer, um médico, não, não é super interessante para um médico poder estar uma hora com o seu doente a fazer um bom diagnóstico? Porquê é que isso tem que ser substituído por não sei quantas máquinas? As máquinas são auxiliares, não são substitutivas, penso eu. Uhum.
0: Bom, uh, o meu princípio abstrato é que nós temos direito à felicidade. Uh, e, portanto, se, em abstrato, se, se somos infelizes no trabalho, em abstrato, devíamos poder parar de trabalhar, em qualquer trabalho. Mas a, a minha pergunta é se há uh, felicidade, ou caminho para a felicidade, uh, sem trabalho. Porque a, a, a psicologia conta. Eu, francamente... Uma das razões porque eu tenho interesse em ver os resultados da experiência britânica é para perceber como é que as pessoas vão lidar com uh, o ócio, com o tédio. Uh, e eu suspeito que, tal como nas experiências feitas no vai passado... Vai ser muito mais tédio vai, do que ócio. Vai, <risos> ser, vai ser muito mais tédio do que ócio, precisamente. Quer dizer, uh, eu não estaria preparado para o... o o suposto ócio eterno, francamente. Eu tenho muitos interesses na vida. Há imen imensa coisa para que eu gostaria de ter muito mais tempo. Uh, e agora tenho um bebê que é uma delícia ver crescer. E, e a todas as horas tenho uh, um momento de saudades dele. Se não estou perto dele, e o que é que ele estará a fazer neste momento? E que, qual terá sido qual terá sido a competência que ele desenvolveu na, próxima, na última meia hora porque as competências uhum. agora são desenvolvidas de meia a meia hora mas o trabalho é muito importante para mim quer dizer, às vezes tem uma dimensão de sofrimento mas é uma dimensão uh, colateral e nunca o meu trabalho é só uh, sofrimento eu tenho evidentemente a sorte de, de fazer uh, o que gosto um, mas uh, uh, creio que esse é precisamente o problema. Todos nós devíamos ter a sorte de fazer alguma coisa de que gostemos, de que gostássemos ou porque fosse possível desenvolvermos alguma paixão. Dito isto, é evidente que eu também gosto das férias, que eu também uh, preciso de parar, consigo parar uh, com cada vez mais facilidade. Devo dizer-te, Raquel, quando, quando vivia em Lisboa, tinha mais dificuldade em parar. Mas desde que vivo fora da grande cidade, desde que vivo no caso nos Açores, paro cada vez com, com mais facilidade, paro mesmo, paro aos fins de semana, um, pelo menos grande parte do fim de semana, uh, paro uh, nas férias, e aliás passo a semana a suspirar pelo fim de semana e, e, e passo o ano a suspirar pelas férias, da mesma maneira que às vezes passo o fim de semana a suspirar pela semana e pelo lugar é só trabalho porque gosto de trabalhar para a semana vou, vou de férias com, com a Marta e com o Arthur e estou contentíssimo portanto eu consigo parar mas tenho o meu trabalho à espera e eu sou o meu trabalho Raquel, é, é a minha identidade
1: Diz-me como trabalhas, dir te quem és é o Sim, meu bot.
0: E, Olha, e, e, e estamos de acordo muita gente é realmente assim tenho medo aliás da imobilidade porque costumamos dizer que o, que o cérebro é a oficina do diabo Uh, e na prática isso realmente verifica-se uh, muitas vezes, porque o tédio, do ócio rapidamente descambamos para o tédio, do tédio rapidamente vamos dar, dar ao ressentimento e do ressentimento rapidamente uh, vamos parar ao ódio. E eu creio que também é, vem daí o recrudescimento dos ódios a nível global. Há muita gente desempregada, há muita gente que mesmo trabalhando... Não é dignificada no seu trabalho e há muita gente que sabe ser inútil. Há, por exemplo, muitos idosos postos de parte, considerados, considerados totalmente sem empréstimo, sem ninguém que lhes reconheça nenhuma espécie de, de utilidade ou, ou, de, ou de conveniência. Quer dizer, tudo isto tem de ser entendido como, como um fenómeno transversal e de, e de, como se costuma dizer, de vasos uh, comunicantes, em todo o caso. O trabalho não é apenas um sacrifício não é apenas claro não. e não deve ser eminentemente um, um sacrifício, é uma dignificação.
1: Deixa-me voltar a um Porque... tema inicial sobre esta questão da justiça. Eu acredito muito na ideia de justiça entre as sociedades, dentro das sociedades. O sentido de justiça é algo relativamente atávico em nós. Uh, a ideia de que há uma parte da sociedade que não trabalha e que é alimentada por outra parte que trabalha é uma ideia que essa sim cria imensos ressentimentos sociais, com razão, na minha opinião, porque, repara, uma coisa é nós dizemos as crianças não trabalham, os idosos não trabalham, as pessoas doentes não trabalham, outra coisa é nós vermos pessoas saudáveis que não estão a trabalhar, quer dizer, isto é uma coisa que não se explica. A um súbito da classe média Não se explica uh, Uma sociedade primitiva Como é que alguém é chamado a não trabalhar Se existe trabalho uhum. Ele tem que ser dividido por todos uh, E portanto esta ideia De nós termos uma sociedade com cada vez mais desemprego Para manter os salários baixos E a concorrência à escala mundial É uma coisa completamente suicida Do ponto de vista do modo de pensar a sociedade Mas eu acho que a questão da justiça não é secundária Aí não é, uhum. o, o desemprego não é só terrível para quem o sente, ele é terrível para uma sociedade que se torna ela injusta na sua, na sua relação. E eu tenho outra razão porque eu sou contra o rendimento básico incondicional. Porque no Estado Social, supostamente, nós devíamos funcionar por impostos progressivos, paga mais, quem ganha mais, e há uma redistribuição do rendimento a partir daí. A ideia do, do rendimento básico incondicional vem agregada a uma espécie de cheque. Estado Social. Toma lá 1.600 libras e agora compras a tua educação, a tua saúde. E, portanto, eu não acho que estas duas ideias tenham surgido ao mesmo tempo por acaso. Aliás, as duas fazem parte do corpo teórico dos neoliberais. Ou seja, a capitalização do Estado Social. Só, só para ele esclarecer o que é que eu estou a defender. Eu acho que agregado ao rendimento básico e incondicional vem um controle de revoltas sociais. Porque se quer manter as taxas de desemprego altas e isso dá a hum. revoltas sociais. Portanto, isso cria assistencialismo, dependência e é péssimo porque nos tira o sentido do trabalho e a segunda questão é que transforma o Estado Social em capital bancário que é, tu compras serviços ou seja, é mais uma forma de privatização dos serviços públicos é por isso que ainda me incomoda mais que haja pessoas de esquerda abertas a este, a este presente super envenenado, quanto a mim super envenenado, olha a minha avó tinha uma frase deliciosa a minha avó era camponesa, verdadeiramente camponesa, como aqui já o disse. Minha avó, Olivia, dizia assim, quando precisares de alguém, pede à pessoa mais ocupada.
0: Isso é muito interessante. Eu, aprendi eu, eu, muito
1: tarde que ela tinha razão.
0: Eu, eu confesso Raquel, que tenho uma experiência de, digamos, evolução intelectual no olhar sobre a, a subsídio ou dependência. Quando eu vim para os Açores... Em, em 2012 uh, Creio que posso dizer hoje Com alguma segurança Que era uma pessoa mais conservadora Do que sou hoje uh, e, e, e porquê que eu era? Bom, porque vivia numa bolha uh, De privilégio uh, em Lisboa Viver nos Açores uh, Voltar uh, a, a viver Paredes meias com os pobres Eu vivo numa numa freguesia rural, uma, uma freguesia com muitos problemas uh, sociais, muitos dos meus vizinhos são profundamente pobres, uh, e viver entre eles uh, moldou o meu, o meu pensamento e o meu olhar, não apenas sobre os Açores, mas na verdade sobre toda a organização social. Quando eu vim e comecei a intervir publicamente, contestei muitas vezes o rendimento social de inserção, e escrevi muitas vezes sobre isso, e continuo a acreditar em parte daquilo que escrevia, Porquê? porque o rendimento social de inserção compra realmente as pessoas. Põe-nas de lado, como tu disseste muito bem, e ainda as compra como instrumentos eleitorais, como expedientes uh, eleitorais. Aliás, só uh, para e... dar
1: mais, chega aqui em Oeiras, é muitas uhum. vezes nos bairros sociais com altos níveis de rendimento mínimo, que uhum. uh, o candidato mais conservador tem votos. Não estou a dizer que é assim em todo o país e nem estou a dizer que é assim em todos os bairros sociais. Estou só a dizer que não, não. há uma, não, mas... uma politização imediata entre uma coisa e outra. Às vezes Sim, é mais... Mas,
0: é, é verdade, e eu devo dizer-te que os Açores confirmam isso, desde logo porque os Açores uh, têm, creio que não me engano sobre os últimos números, o triplo do usufruto do rendimento social de inserção daquele que tem a segunda região com mais rendimento social de inserção. Portanto, estamos aqui a falar de números absolutamente incomparáveis com os números uh, uh, nacionais. Acontece que eu corria o risco, uh, muitas vezes pisava a linha nessas intervenções uh, contra o RSI, de diabolizar as vítimas na verdade corria uh, esse, esse risco e hoje tenho uma visão completamente uh, diferente é, vi é evidente que ninguém vive apenas com os 80 euros que neste momento se recebe de rendimento social de inserção as pessoas têm filhos e recebem mais dinheiro as pessoas recorrem às assistentes sociais em momentos de pagamento das contas, sobretudo em eleições, já sabem que vão poder pagar contas com com, com dinheiro que vem das assistentes, dos assistentes sociais. Depois existe a economia informal, onde as pessoas também vão buscar mais algum rendimento. Mas o facto é que estas pessoas que, ao começarem o seu mês, apenas têm garantidos os 80 euros do rendimento social de inserção, são profundamente renegados pelas restante, pela restante uh, população. Aliás, a começar logo pelos apenas ligeiramente menos pobres, que precisam de se dissociar muito claramente, dessas pessoas e portanto o que fazem é encará-las já falei nisso aqui, encará-las como white trash, como lixo branco para usar essa infelicíssima expressão com, com uma história tão, tão trágica mas toda a gente a começar pelos apenas ligeiramente menos pobres do que os da pobreza extrema, até às elites encaram os da pobreza extrema como white trash e aliás os da pobreza extrema, quando trabalham, quando Alguém lhes oferece alguma espécie de trabalho e alguém lhes paga por esse trabalho que lhes oferece, fazem por migalhas, recebem migalhas que são aliás decididas pela pessoa que lhes paga uh, em termos comparativos com aquilo que eles normalmente receberiam que é nada porque não fariam nada. Portanto, se, já que não vais, já que não não receberias nada, recebes aqui estas migalhas o que aqui é estão. Quer dizer, nada disto tem tem reconhecimento. Nada disto tem uh, dignidade, o próprio RSI não tem qualquer dignidade, é um valor. Ó oh, Joel, e basta
1: de... nós fazermos a pergunta a nós próprios: nós queremos que os uhum. nossos filhos vivam de receber dinheiro sem trabalhar? É Como isso é que nós.
0: Como é evidente. Não, ninguém Como quer medida. isto,
1: não é? O que é que uhum. nós queremos? Que eles aprendam uma profissão com qualidade, que se desenvolvam, que sejam independentes. Uhum. Que ser independente também é ser independentemente do, independente do Estado. Uhum. não é só estar a receber dinheiro dos pais porque receber dinheiro do Estado se se pode trabalhar Portanto, não há isto, importância. isto realmente, claro, isto é um, é um, é um modelo social profundamente antissocial, na verdade tudo isto aliás ganha nomes os nomes, eu aprendi uma coisa que tem, dá quase sempre certo quando um nome quer dizer uma coisa na nossa sociedade é porque quer dizer a outra então o bairro social é o bairro antissocial, o rendimento básico é uh, garantir que as pessoas de facto não têm rendimento e estão completamente à margem de garantir a subsistência e a independência. E isso parece, enfim Socialmente Muito errado E cria clivagens profundas entre nós E eu devo-te dizer que uma parte da extrema-direita Que tem navegado esta ideia Dos parasitas, já agora nunca dizem que são parasitas Os filhos dos ricos que não fazem nada E vivem de heranças uhum. Mas a, a extrema-direita é, Tem navegado isto Porque na esquerda Nos democratas, no centro Toda a gente tem tratado as pessoas como se fossem coitadinhas, em vez de dizer. Como, ah, não, elas têm direito. Não, o que a gente tem que dizer é que elas têm direito ao trabalho. Não é direito a receber sem trabalhar. Isso é um erro. Do ponto, é, é, não, é um erro contra as pessoas, porque as retira de, do sujeito que elas são e passa a dependente. Uhum. É, é um. Já agora deixa-me desculpa, eu não sei se nós temos uhum. tempo. Tu é que fazes Temos tempo, em, mais favor. uns segundos,
0: por favor, Raquel. É só mais para um dizer
1: minuto. que o estudo. O estudo chama-se de Marie Antal uh, e foi uhum. feito em 1931 32 a seguir à crise de 29, precisamente, por uma figura muito importante na sociologia que foi esquecida, Marie Yarroude, J.A. H-O-D-A, para quem queira ir à procura. Ela era esposa do Lazar Sfeld, que é um dos mais importantes sociólogos, que teve uma. foi importantíssima, na... enfim, na política norte-americana e, sobretudo, nas campanhas. E ficou pouco conhecida, mas hoje em dia não há dúvida de que ela é que foi a cabeça deste estudo, que fez com outros colegas, entre eles com o Lazar Sfeld. Portanto, fica aqui para alguém uma sociografia de uma comunidade com desempregados que é uma marca realmente muito interessante
0: Sim, e já agora vale a pena também acrescento há pouco falaste no exemplo dos, dos bairros sociais nós temos uma, uma longa história aqui nos Açores com, com bairros sociais desde logo porque uh, eles foram também uh, várias vezes em diferentes circunstâncias históricas construídos como resposta às catástrofes naturais Uh, catástrofes naturais que aqui nos Açores são muitas vezes um motor, entende-se, se, se entende, muitas vezes como um motor da economia, porque realmente reativam, reativam a, a, a atividade económica, mas também, uh, de algum modo, são aproveitados para uh, reordenar uh, a força de trabalho e dispensar mais uns quantos para, uh, evidentemente, para os, os bairros sociais. E eu posso dizer, não sei se já, já dei o exemplo aqui no nosso, no nosso programa, creio que sim, mas posso recordar, posso repetir, que ainda muito recentemente a vice-presidência do Governo uh, Regional dos Açores anunciou em 2023 novos investimentos uh, no bairro social da minha freguesia, o bairro social da terra um dos mais emblemáticos desta, destas ilhas, construído em resposta ao terremoto de, de 1980, Coisa que me parece uh, um uh, verdadeiro uh, absurdo continuar a investir na, na política de ghetto.
1: A ideia da habitação social, habitação pública, para mim é uma ideia muito querida. Uh, metade da habitação de Viena, que é justamente onde foi feito... A Viena tem esta história porque tinha uma social democracia muito forte nos anos 20 do século XX. Uh, e, e ainda hoje cerca de metade da habitação é de propriedade pública o que permite com que um colega meu que encontrei no avião uh, do técnico que me cumprimentou no avião, não nos conhecíamos havíamos um bocadinho a conversar além de lhe terem oferecido um salário três vezes superior, portanto passou de 2 mil euros no técnico para 6 mil em Viena vai pagar menos de casa em Viena do que em Lisboa, portanto a habitação pública e qualidade contra a guetização e viver abaixo do básico é a minha palavra de ordem. Palavra de ordem.
0: Junto-me <risos> palavra de ordem.
1: Deixa-me recordar
0: os nossos ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail efeito.brboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Muito obrigado a todos pelas muitas e adoráveis mensagens que nos têm enviado. O Efeito Borboleta volta para a semana. Um beijinho, Raquel. Até lá.
1: Um beijinho e obrigada a todos os ouvintes.